0: Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, il manuale è About Writing, titolo originalissimo, eh, quindi sulla scrittura, di un certo Samuel Delany, che voi, che siete super acculturati, conoscete sicuramente, vero? Samuel chi?
0: Aspetta che vado su Google.
1: <ride> ha scritto Delany eh,
2: con la y Delany, sì, con la Y.
1: No, allora, è uno scrittore di fantascienza, però io, che sono andato a fare i compiti, ho controllato prima... Ho visto che c'è qualcosa di pubblicato in Italia di suo, eh, Urania ovviamente, però parliamo di anni 60-70. Poi ha continuato a scrivere un sacco lui,
2: però in Italia non è più stato tradotto. Ha una bella barba bianca. Sì, 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 è un piccio molto singolare. Googlatelo così vedete che sembra Babbo Natale e stiamo registrando poco prima di Natale, quindi se non siamo buoni con lui... Rischiamo che non ci fatti più i regali della scrittura.
1: Oh, oh, oh. Allora, è uno scrittore, ma è anche un critico letterario, ed è anche un glottoteta. Sapete cos'è il glottoteta, vero?
0: Ho eh. fatto quattro moduli quello... di glottologia linguistica all'università e non ne ho idea. È quello che viene
2: <ride> glotto gamma, glotto eta, glottoteta.
0: Ok, io picchio Beppe Roncari in diretta.
1: Detto proprio facile, facile, eh, sono i tizi che si inventano le li- i linguaggi. Ah. Quindi per esempio Tolkien quando si è inventato l'elfico vestiva eh, gli abiti del glottoteta. Allora, eh, iniziamo con una frase lapidaria che però secondo me può dare adito a parecchie considerazioni. In che lingua? Era in inglese ma l'ho tradotto in italiano <ride> per voi. <ride>
0: Banale.
1: Banale, poteva essere elfico. Dunque, è impossibile scrivere una storia migliore della miglior storia che hai letto nei 3-6 mesi prima di iniziare il tuo manoscritto.
0: Quindi autostima.
1: (ride) Lui lui la dice come una verità assoluta. è così, boh. Secondo la sua esperienza è questo.
2: Volevo sapere cosa ne pensate voi. Perché che già una frase del Vangelo, nessun allievo è più grande del maestro, ma un buon allievo potrà essere bravo come il suo maestro.
1: Quindi la citi perché sei d'accordo? Eh,
2: no, non ha alcun senso, perché ovviamente se tu sei uno scrittore minimamente decente, negli ultimi sei mesi hai letto solo schifezze, comunque magari andrai a pescare almeno un po' più indietro.
0: Io invece mi ci ritrovo nei periodi in cui scrivo, comunque io continuo a leggere, no? Varie roba. E mentre leggo mi capita spesso di dire, cavolo questa frase è magnifica, perché io non scrivo così bene? Non scriverò mai qualcosa di altrettanto buono.
1: E però questa cosa eh, la, la prendi come una motivazione o ti fa scoraggiare?
0: Tutte e due le cose allo stesso tempo. eh.
1: Che poi andando avanti il signor Samuel approfondisce la questione e parla proprio del fatto che se se noi leggiamo sia cose buone sia cose scritte male in modo costante possiamo attingere da tutte e due, diciamo una un po' come ispirazione e l'altra come cose da non fare. Quindi entrambe contribuiscono a farci scrivere un pochettino Mm
2: meglio, ovviamente se si legge in maniera... Vai Befe. quando mi scherisco la voce è perché abbiamo un contributo dal pubblico dal pubblico a casa <ride> che ci ha mandato un aforisma tristo è l'allievo che non supera lo maestro Leonardo da Vinci
0: <ride> grazie pubblico
2: sì, potrebbe essere triste, è vero? no, tristo tristo, scusa tristo, <ride> vuol dire cattivo, catt- incapace ah, sei cattivo. proprio cattivo se non riesce a farlo <ride> è cioè, cattivo nel senso che non buono ha incompetente, buono ha. incompetente. È, ah, okay, okay. Okay. Sì, è un pessimo allievo che non supera il maestro Vabbè.
0: Dai, d'altro canto mi capita anche il contrario, cioè, a volte leggo delle tali schifezze che dico dai allora io sono bravissima, che meraviglia io... anzi adesso vado a scrivere perché così li faccio vedere io questi, che questi il... l'hanno pubblicato e a me no, e allora vado a scrivere
1: che poi Tutti questi ragionamenti qui sono un po' un corollario della famosa cosa per scrivere bene bisogna leggere tanto. Che però è un consiglio che viene sempre dato, però è un po' vago. Che ok, io mi metto lì, leggo, leggo, leggo e poi
2: magicamente imparo a scrivere.
0: Molti sostengono che non, non serve fare corsi, non serve studiare scrittura, basta leggere. Non basta. Però...
2: In realtà puoi studiare da solo, nel senso che poi ragio- studio altro non è che ragionamento su quello che incontri. Quindi non è che serve il corso per forza, ma serve il ragionamento, quello sì, perché la riflessione sulle cose permette di identificare gli errori o le cose che funzionano.
0: E poi, cioè, comunque servono entrambe le cose, leggere tanto, i classici, le ultime uscite. Articoli, saggistica, eccetera, però anche sicuramente la, la, la teoria serve, saperla
1: assolutamente. Infatti, nel manuale si parla di lettura analitica, quindi leggere, mm-hmm. ma sempre stando attenti in realtà a cogliere alcune cose, a carpire i segreti, eccetera.
0: Una volta prima di studiare narratologia, eccetera, eh, leggevo il libro, mi piaceva o meno, ma non sapevo perché per cui era una fruizione totalmente inconsapevole, da puro spettatore. E mano a mano che uno studia, eh, comunque scopre un po' dietro le tendine, (ride) dietro il il, il palcoscenico cosa c'è, mi capita di apprezzare in modo più tecnico, cioè dico, ah che bella gestione del punto di vista, oppure, ah eh, guarda questo che si è inventato, guarda come ha rigirato, che ne so, il, il topos, eccetera. Per cui diventano più consapevoli, ma secondo me si può sempre comunque godere della lettura, anche in modo tecnico e analitico, come dici mm. tu.
2: Poi c'è da fare una considerazione puramente, da un punto di vista matematica, assolutamente impossibile che si scriva bene come o meno di quello che si è appena letto. Se fosse così la letteratura andrebbe a peggiorare continuamente perché al massimo ci sarebbe qualcosa di buono che si è letto in sei mesi, poi puoi farlo o pari o peggio, e poi quindi generi cose o pari o peggio che vengono lette da altri che generano cose o pari o peggio, ma non ci sarà mai un miglioramento, (ride) andrà inesorabilmente a rotolare giù come una valanga.
0: Molto analitica questa considerazione.
2: È così, e su un altro fronte bisogna dire che se parliamo di creatività, quindi inventare qualcosa di nuovo, che non è quello che hai letto, per una cosa di lavoro ci hanno fatto un intervento che mi è piaciuto, era di marketing, ma che diceva che quando si inventa qualcosa di nuovo, un nuovo prodotto, può essere anche un nuovo prodotto libero, ci sono poche operazioni di base che possono essere fatte, che sono quelle della matematica. O si sottrae qualcosa creando qualcosa di nuovo, o si aggiunge qualcosa, o si dividono i pezzi, o si moltiplicano esempio classico, la bicicletta, tu togli le ruote e dici adesso è meno che una bicicletta, no, è una cicletta, oppure aggiungi una ruota in più un'altra sella, è un tandem e così via.
0: Esistono dei romanzi così ora che mi ci
2: fai pensare? Eh, Ma per esempio tu prendi, eh, ho preso il romanzo eh, normale e gli ho aggiunto un elemento storico aggiunta, poi ho tolto il narratore onnisciente e ho fatto solo il punto di vista del personaggio. E hai creato il romanzo storico immersivo? Semplicemente aggiungendo, togliendo, usando dei pezzi o scegliendone solo alcuni, selezionando.
0: Ti riferisci a cose a caso o qualcosa che vuole in pentola?
2: No, Non volle niente in pentola, <ride> vero. È, è, è più una cosa che, come nel Medioevo, che si lasciava il pentolone per anni e anni, sempre lo stesso, sul fuoco, si continuava a buttarci dentro roba e si tirava fuori la zuppa. È più, è più così che la l'avveno.
0: Questa è la tua visione sulla letteratura contemporanea?
2: Su, era anche la, la visione di Tolkien che abbiamo già citato. Lui parlava del sottobosco, no? dove le cose macerano, tu continui a buttare nuove foglie, che sono le cose che hai letto negli ultimi sei mesi, quelle fermentano, muoiono e nascono. Io invece ho il pentolone, questo è mio originale, il pentolone medievale, che continua a bollire e bollire. Questa è la mente creativa.
0: Era originale nel 1300, magari.
2: No, oh, c'è una mestolata.
0: <ride> allora stiamo divagando un po'. Di che parlavamo?
1: Beh, direi che questa cosa sulla lettura eh, può esaurirsi qua.
0: È già degenerato.
1: Lo stufato letterario. Lo
2: stufato. Come la zuppa letteraria. Ci ha stufato.
0: Infatti quando quando frequenti magari un un genere in particolare, non so, la fantascienza, no? Ci sono i lettori, quelli nuovi, arrivati, che sono entusiasti di tutte le uscite, di tutte le novità e quelli che invece si lamentano di tutto perché qualunque cosa loro l'hanno già letta, l'hanno già vista è è tutta la solita zuppa letteraria
1: Io sono di quelli che si lamentano sempre Beh, eh, Beppe, tu hai parlato di punti di vista, mi ricollego subito col punto 2, mm. in cui l'autore del, del manuale si chiede da quale punto di vista dovresti raccontare la storia che hai scelto di raccontare e si risponde facendo una citazione dall'allievo, una, un allievo di Joyce, tale James Blish, ovvero da quale punto di vista dovresti raccontare la tua storia? Dal punto di vista di chi soffre di più nella storia. Bello. Poverino. Dovresti chiederti chi è che soffre di più nella storia? Questa persona, boh, la racconto dal suo punto di vista.
0: Beh, in effetti, nel Signore degli Anelli, Frodo è quello che soffre di più, secondo
2: me. Sì, è un'idea molto, molto cristiana, <ride> perché questa cosa del patimento, no? del subire e quindi essere nobile. No, non funziona per tutti i geni letterari, perché se vuoi fare un romanzo di avventura o alla segretissimo di sicuro non è quello che soffre di più, ma è quello che fa di più il culo a tutti, Il punto di vista che vuoi raccontare.
0: Ma insomma, perché comunque cioè, le storie devono essere piene di problemi, di ostacoli, no? Interiori e esteriori. dunque una buona storia... Ha un protagonista, un punto di vista che soffre, che... Beh,
2: da questo punto di vista, la persona che soffre di più nel Signore degli Anelli non è Frodo e Gollum. Sarebbe interessante raccontarlo dal suo punto di vista.
0: Magari lui è felice di strisciare nel fango e, e di saltare addosso alla gente e staccargli le dita a
2: morsi. Ma io so, sono parzialmente d'accordo: cioè, è giusto che il protagonista, il portatore del punto di vista invece che il portatore dell'anello, <ride> Il portatore, dal punto di vista, non è detto che poi sia il protagonista della storia, anzi, ci sono tantissime storie che vengono narrate da un personaggio secondario perché può introdurre il mondo.
0: Come Sherlock Holmes.
2: Come Sherlock Holmes, che viene narrata da Watson, e di sicuro non è Watson è quello che soffre di più e dal punto di vista è suo
1: però nei gialli in realtà l'investigatore non è, mai, non è quasi
2: mai quello che soffre di più quindi forse è lì, sì. lì è un po' una parentesi è, è il thriller quello dove l'investigatore soffre
0: perché è vittima.
2: forse può cambiare proprio a seconda del genere letterario non lo so, non, non credo che sia quello che soffre di più dovrebbe essere quello più interessante in realtà cambia tantissimo se tu vai. Fai una storia in cui ci si immedesima, magari ci sta. Eh
1: sì, penso sia quella la chiave di lettura. Che si, si parla del fatto che immedesimandosi eh, con un personaggio a cui succedono tante disavventure, eh,
2: la storia diventa automaticamente più coinvolgente. È la Tre... teoria della catarsi, della tragedia greca.
0: Tre parole: Roscio Malpelo. Che ah. <ride> ha detto tutto.
1: È vero. Sì. Ma eh, se io continuo a buttare addosso cose. Al, al protagonista poi il lettore potrebbe nel lettore potrebbe crearsi quel senso di che sfiga c'ha addosso sto tizio che gli capitano tutte a lui diventa quasi inverosimile no? Pagliari. continuano a succedergli sempre di peggio sempre di peggio
0: Candy Candy <ride> <ride> amara. poi variano moltissimo anche appunto come diceva Beppe dalla tragedia da, dalla tipologia eh, però se c'è un buon equilibrio, cioè spesso anche nei romanzi peggiori c'è il momento di recupero del fiato in cui il protagonista ha un contentino, poi sai che subito dopo gli succederà qualcosa di ancora peggiore Zuppa di conigli e tuberi,
2: mi sembra Ma sì, ma deve succedere qualcosa ma non può succedere di continuo perché se tiri la corda diminuisci la tensione narrativa se la continui a tirare solo se allenti e poi ricominci a tirare lo sapevano anche i teorici della tortura.
0: Ok, ma sto cominciando a inquietarmi.
1: Lo
2: scrittore sadico che tortura i suoi personaggi.
0: E arriviamo a Martin. E
2: devi da- devi <ride> un sacco di speranza. Per arriviamo Martina. sempre a Martin alla fine. Arriviamo
0: sempre a Martin, ma perché lui, dai, ha-, ha cambiato il fantasy alla fine. La, co- la nostra concezione del fantasy.
1: Sono talmente grossi i suoi libri che c'è dentro tutto.
0: C'è dentro tutto.
1: Ok, io direi che possiamo procedere col punto 3. Mm-hmm in cui si eleva un sacco la complessità.
0: Dai. Ci piace.
1: Fatte. Allora, anche, anche questa volta è una citazione, quindi è dentro a questo manuale ma non è l'autore che parla, è uno scrittore francese, che dice Dobbiamo smetterla con l'idea che i capolavori siano riservati a una sedicente elite e non comprensibili al pubblico generico. I capolavori sono buoni per il passato, non per noi. Abbiamo il diritto di dire ciò che è già stato detto in un modo che ci appartenga, un modo che sia immediato e diretto, che corrisponda alla nostra maniera di sentire e capibile da tutti. È idiota incolpare le masse di non avere senso del sublime quando il sublime è confuso con una delle sue manifestazioni formali, manifestazioni che sono quasi sempre già defunte. (ride) <ride> dun, dun, dun. Questo è un tema che a me piace molto, perché quello Anche che lo tiro me. fuori spesso.
0: E concordo parecchio perché. In, in Italia soprattutto c'è questo, questa divisione così netta fra la, l'alta letteratura che più non, la con- più non la capisci e più è per un'elite e poi la, tutta la letteratura popolare che racchiude del genere ma anche il mainstream.
2: In realtà è nata da una grande incomprensione de, dell'idiozia di critici che affermano cose del genere Gran parte della letteratura antica, sublime, è incomprensibile perché è scritta in un'altra lingua, una lingua che non esiste più. Quella di Dante non è la nostra lingua, quella dell'Orlando Furioso non è la nostra lingua. Ormai sono molto lontani. Shakespeare stesso, per un inglese di oggi, non è facilmente comprensibile.
0: Però tutti quelli che hai citato per il loro tempo erano gli Stephen King, nel senso erano quelli che Usa, decidevano di usare un linguaggio più comprensibile dal da loro pubblico quindi usando il volgare, nel caso di Dante eccetera Questo. per comunicare in modo più, più diretto a un pubblico più largo
2: immediato, sì sì
0: poi secondo me si va da, ci sono due opposti estremi ovvero quello appunto dei critici, dei, degli alti premi letterari eccetera e poi quello del, uh, delle 50 sfumature di grigio, de- di questi invece, dell'opposto esatto, cioè voglio fare la cosa più commerciale possibile per farci soldi. Non-, non mi importa di veicolare messaggi profondi, eccetera. Basta che venda, basta che sia un successo di pubblico. Io non mi ritrovo in nessuna delle due cose.
1: A me piace il fatto che sotto intenda che ci siano più concezioni del sublime. Quindi... È vero che c'è un sublime formale, come dice lui, che può essere quello dei grandi classici, però dire che quello è l'unico e tutti gli altri nei loro vari campi non possono raggiungere il sublime è sbagliato. Quindi il fantasy non è un genere letterario che può essere considerato elevato, invece se io uso la concezione che è espressa in questa frase posso dire che nel campo del fantasy ci sono alcuni autori che hanno tirato fuori dei capolavori nel loro contesto.
2: Già il fatto di usare il termine sublime lo porta lontano da l'uomo comune, perché non... il sublime è un termine apposta, elevato, e incomprensibile. Ma cosa vuol dire il sublime? Vuol dire solo il molto bello. Cioè, questo sì, romanzo esatto. è sublime, già una persona che si esprime così ha ah, la puzza sotto il naso, nessuno parlando <ride> come mangia userebbe il sublime.
1: Era un francese, era un francese.
2: Eh, no, ma, perché sublime si usava, 1800 si usava, ma era un termine di uso comune, Mentre oggi non è un termine di uso comune.
0: Tu lo useresti?
2: No, no, sto sublimando le
0: mie... <ride> ma tu sei del 1800.
1: <ride> Beh, ma, no, ma tu Beppe... Hai un background molto classico, o almeno vedo che tiri fuori spesso citazioni da, da, dai vari... Sì,
2: quindi... beh, ma perché ho avuto la fortuna di studiare, ma è stato da- davvero... Prima che riesci ad apprezzare i classici, eh, devi farti un po' le ossa, quindi non è piacevole, questo è questo uno dei gravi problemi. È difficile entrare in quel mondo, è difficile introdurti, capire veramente, leggere in modo fluido la Divina Commedia... È difficile, devi spaccarti un po' la testa sopra e vale la pena, perché poi ci sono dei tesori letterari nascosti, ma è difficile. Eh. E quindi io capisco chi non vuole approcciarsi, se la letteratura vuole essere anche evasione, anche svago, anche divertimento, è difficile dire per divertirmi mi vado a leggere La Gerusalemme liberata. È davvero difficile. Tutta Tutta vita! Eh, però ci sono queste occasioni che vengono date mh, per dire dal fatto che esca una serie TV ispirata, diciamo, rifanno Sandokan quando è uscito Sandokan. È uscito Sandokan, allora c'è stata un sacco di gente che è andata a leggersi i libri di Salgari, perché c'è stato un adattamento che ha riportato più vicino e ha fatto nascere il desiderio di andare alle fonti di conoscerle. Io ho giocato un videogioco del Signore degli Anelli in inglese tantissimi anni fa, un vecchissimo roleplay game, ed era... io non sapevo l'inglese, ma il gioco era talmente bello che ho imparato l'inglese e poi ho usato l'inglese per leggermi in lingua originale Tolkien.
0: E ora lavori per Cambridge. E
2: ora lavoro per Cambridge.
0: (ride) Vedi che i videogiochi fanno bene?
2: (ride) Sì, però ci sono stati tanti passaggi per arrivare a... A questo risultato tu vedi una, una nuova attualizzazione del um, eh, Marco Polo, beh, quella tipo la serie televisiva, e dici vado a leggermi il milione, che è incomprensibile per, it- per l'italiano medio contemporaneo. O- oppure lo stesso può succedere perfino per l'idea dell'odissea, che so- addirittura sono in greco neanche classico molto, molto difficili, molto lontani anche come mondo culturale, come idee, tutti i riferimenti, il modo in cui presentano gli dei, il modo di comportarsi delle persone, alcuni concetti che sono estranei a noi. Il concetto di base dell'Iliade è il Geras. Il Geras è tu ricevi dei doni che dicono quanto sei in alto nella scala sociale, il tuo prestigio. Quindi quando hanno catturato degli schiavi di Troia e Agamennone dice io mi voglio prendere Criseide, che si è già, scusate poi faccio confusione per Criseide e Briseide perché intenzionalmente gli hanno fatto il nome quasi uguale che si è preso Achille vuol dire perché e dice la motivazione, perché io sono il capo supremo dei greci e Achille dice no io sono il più grande eroe, senza di me eh, l'esercito non è altrettanto forte, do il maggiore contributo militare e questo è un problema di Geras che è assolutamente incomprensibile cosa sia. Se mi sembra
0: il solito problema del faccio pipì più lontano io fra maschi.
2: Riesci a, riesci a capirlo, riesci a capirlo se lo spieghi, ma se leggi le frasi che ci sono certo. nel, nel libro non riesci a capire perché. Dice ma in fondo si è preso una schiava piuttosto che un'altra erano più o meno uguali, avevano anche il nome simile. Cioè che gli cambia mm.
1: io ho capito che non dovevo scoperchiare il vaso delle materie classiche <ride> pandoro, il vaso <ride> del
2: pandoro
0: <ride> oggi siamo molto culinari dopo la zuppa letterale c'è il vaso del pandoro
2: e non eh, non, eh, non farmi neanche iniziare sull'hybris eh, eh. cos'è? Eh, lubris è l'orgoglio però non è l'orgoglio normale è l'orgoglio <ride> contro gli dèi fai qualcosa di oltreumano che quindi gli dèi sono invidiosi
0: ah tipo tu lo stili
2: sì eh sì, Tullo stilio è un esempio chiaro di tracotanza, si dice in italiano.
0: Comunque tornando al... Um, eh, cioè anche, stavo pensando anche al lavoro che ha fatto Livio Alla Gambarini su, uh, su Dante, il Dolce e nuovo, Guido Cavalcanti con Eternal War. Anche lui ha ripreso, cioè ti fa venire voglia, ha riportato in versione fantasy quel periodo e anche addirittura adesso la, la, la commedia, L'Inferno, E e tu leggendolo ti vuoi andare a rileggere le poesie di Cavalcanti, tutta la produzione di Dante, perché hai una chiave fresca per rivedere, per goderteli.
1: Poi mi faccio questa domanda, cosa scelgo? Leggo quello che hanno scritto di meglio, visto che non posso leggere tutto, leggo quello che hanno scritto di meglio i miei contemporanei o vado... Nel passato so che non bisogna per forza fare la scelta, posso leggere un po' di uno, un po' dell'altro, però ti poni questa domanda, no? Cosa
2: leggo? Se sei, se sei uno scrittore, secondo me è meglio se vai nel passato perché trovi cose inaspettate che recentemente nessuno ha letto, nessuno ha riproposto e che puoi riproporre tu, cioè sono dei tesori, è come fare l'archeologo? Se invece leggi quello che è contemporaneo, puoi avere la fortuna di qualcuno che ha fatto questo lavoro archeologico per te prima, quindi trovi cose interessanti, altrimenti è forse sempre la stessa minestra riscaldata, torniamo al principio. Dopo un po' tutti gli young adult si assomigliano, cominciano a diventare manieristici, c'è sempre... È vero,
0: sono tutti belli?
2: Perché dici c'è sempre la ragazza, il triangolo, il triangolo amoroso la ragazza in difficoltà con qualche tipo di sovrannaturale che può essere A, vampiri, B, ricantropi, C, eh, di futuro distopico, D, controllo della mente.
0: F4 vampiro.
2: Sì, dopo un po' può, può generare quell'effetto di già letto da visto.
0: Però secondo me è importante anche per, per uno scrittore o tenere un po' d'occhio le novità del, del settore, cioè non è che ti puoi leggere tutto, però vedere anche quello che fanno gli altri perché se no tu pensi di aver fatto la super cosa innovativa bellissima, originale è uscita un mese fa in America e tu non lo sai e, e le
2: lo mandi
0: esatto, lo mandi agli editori che ti dicono sì, vabbè, eh, grazie, ci potevi pensare qualche mese Ma fa. Ma
1: forse un approccio interessante potrebbe essere quello di andare a pescare per quanto riguarda il contenuto nel passato, quindi leggendo vecchie cose posso ispirarmi di idee strane che sono state esplorate, e invece per lo stile più cose contemporanee, moderne, e quindi comunicare quelle cose che ho scoperto, i tesori di cui parlava Beppe, però in un modo più adatto ai nostri giorni, no? Questo bilanciamento...
0: Geniale, vedo già un meme qua, <ride> ah. vedo un meme all'orizzonte sintesi.
1: Per il prossimo punto parliamo invece di flashback. L'autore qui del manuale dice chiedetevi è successo qualcosa di importante prima del flashback? Se la risposta è no e lo scopo della scena era solo quello di permettere al personaggio di far partire il flashback, allora considera la possibilità di omettere la cornice e narrare le scene nel giusto ordine
2: cronologico. È un'idea abbastanza chiara sull'argomento, quella dell'eterna chierelle che c'è sempre stata fra fabula e trama. Fabula è lo svolgimento cronologico degli eventi di una storia e trama è così come sono stati intrecciati, cioè l'ordine in cui decidi di narrarli o anche ometterli.
1: L'autore del manuale è molto ostile ai flashback, cioè dice usateli ma proprio solo quando non potete farne a meno.
2: Funziona per alcune storie in cui è molto importante l'ordine in cui vengono rivelate le cose, come vabbè, l'esempio estremo è Memento. Se tu la raccontassi in senso cronologico, un momento semplicemente smette di esistere, non è più un'opera, perché sai già tutto. Invece la premessa è che il protagonista ricorda solo gli ultimi dieci minuti, 5 minuti da ricordo di ciò che gli è successo.
1: Le storie così, ha senso raccontarle sconvolgendo solo l'ordine, renderle interessanti così, però poi alla fine io dico ok, quindi mi hai raccontato la storia di tizio 1 che uccide tizio 2, ma me l'hai confusa talmente tanto che tipo Tenet, non so se l'avete visto, Eh, mi ha dato quell'impressione lì Tenet, tanta confusione, ma se poi riallino tutti i pezzi la storia è piuttosto semplice e banale.
2: Sì, eh, beh c'è anche un motivo, se non fosse semplice e lineare fosse già complessa e poi metti l'espediente letterario del continuo diverso piano temporale non capisci proprio... Niente, assolutamente niente. A quel
1: punto, se ho già in mano una storia complessa, non mi serve usare quegli stratagemmi.
0: Beh, Tenet non ha flashback, è un po' diverso.
1: Sì, lì è un altro discorso, essendoci viaggi nel tempo. Ci
2: sono alcuni pochi casi in cui il flashback può avere senso, ma non è mai una buona idea se viene... Fatto solo perché A. Ah, ti sei dimenticato di narrare qualcosa prima oh, sì. B. Vuoi fare il ah, Ma tu eri il suo figlio L'erede e... Esatto non, non ha molto senso Immaginiamoci che c'è Guerre Stellari duello fra Luke nella, Scusate, nell'impero Colpisce ancora duello fra Luke Skywalker e Darth Fener O Darth Vader e da 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 da, Cominciano a spareggiare E poi non è che gli dice eh, tu hai ucciso mio padre, no, io sono tuo padre, ma si interrompe il film e si vede un pezzo di episodio 3, no? Che Vabbè, senso Così ha?
0: me lo amosci tantissimo, perché episodio 3 è brutto. Però dipende anche da trasposizione cinematografica e libro, cioè per esempio IT è tutto scritto con la, l'alternanza no? fra flashback e presente e ha motivazio- funziona. Hanno una
2: motivazione, hanno perso la memoria, hanno dimenticato le cose.
0: Esatto, è quello che dice infatti Delaney: cioè, se, se c'è una motivazione forte, eh, lì c'è lì c'è quindi funziona
2: sì però non è mai una buona idea io sono abbastanza d'accordo che il flashback non è mai una buona idea
0: a me invece piace perché eh, ho questa modalità non lineare di scoprire le cose nel momento in cui mi viene la domanda o, o mi sorge la domanda o comunque mi, mi aumenta la curiosità Quindi non mi devo leggere tutto in ordine cronologico, che magari può essere un pochino più noioso, ma muovo muovo gli eventi e li scopro approfondendo, sono come finestre sul passato del personaggio.
2: Poi a volte non è neanche flashback, è semplicemente nel romanzo corale, torniamo al Signore degli Anelli, si divide il party e quindi tu vai avanti con eh, Frodo piuttosto che con eh, Aragorn rispetto agli altri personaggi, e quando le loro storie si rincontrano, quando noi per esempio seguiamo Aragorn, Gimli e Legolas che inseguono gli orchi che hanno rapito Merry e Pipino, e non sappiamo niente dal punto di vista di Merry e Pipino, Vediamo dal punto di vista di, Le- di Legolas, Aragorn e Gimli che trovano un campo di orchi bruciati e vengono circondati dai Eroirim e pensano, oddio, ci hanno bruciato anche gli Hobbit scambiandoli per orchi.
0: E tu pensi, oddio, sono morti Mary e Pipino.
2: E dal loro punto di vista è esattamente così. Poi tu vedi il punto di vista di Mario e Pipino, ma non è un flashback, cioè tecnicamente è un flashback perché torni indietro negli eventi sì. e vedi il loro punto di vista le cose come si svolgono. Questo
1: tipo di uso a me piace molto.
2: È tutta una questione di le informazioni che hai tu, le informazioni che ha il lettore e le informazioni che ha il personaggio, come le dosi. È come se fosse olio, aceto e sale. Ci vuole l'olio, l'olio infatti è la scorrevolezza che cerca di narrare tutto in senso tecnologico Mettici alcune cose sorprendenti, l'aceto, per esempio torni indietro e narri dal punto di vista. Di Sorprendente
0: è, pepe- è il peperoncino, scusami, eh. Eh, certo, non te certo. l'aspetti, tipo mordi piccante. un cioccolatino ed è piccante, non te l'aspettavo. Ti vede ma. che
1: sono le 11 meno 10. Eh.
0: Sì, siamo decisamente culinari <ride> oggi. <ride> e le zucchero ti sei scordato lo zucchero è importante eh
2: sì, vabbè, ma nell'insalata non metti lo zucchero io sì.
0: posso anche mettere lo zucchero ma nell'insalata zucchero.
2: se sì. metti lo zucchero nell'insalata per me è come se dici che i vampiri brillano al sole facciamo così. un flashback su questo cosa avevamo detto all'inizio? avevamo detto che Quindi, vedi perché sono io
1: I flashback perché io <ride> voglio andare avanti non voglio tornare <ride> indietro allora è più facile simpatizzare con personaggi che vogliono qualcosa personaggi che mutano sono più soddisfacenti da leggere di quelli che restano uguali. Ciò significa che i personaggi che non vogliono nulla o che non cambiano mai non dovrebbero essere presi in considerazione? No, significa che lo scrittore dovrà faticare di più se vuole tenere alto l'interesse riguardo a questo
2: tipo di personaggi. Sì. Vero, non c'è niente da dire, ha ragione può funzionare solo quando tu hai l'investigatore, nel giallo funziona bene perché Cello Holmes Cons- non cambia mai il tenente Colombo non cambiano mai, sono semplicemente costanti, non hanno mai cambiamenti. Forse
1: se non ricordo male o se non mischio con altri manuali eh, citava per esempio eh, James Bond come eroe che funziona senza, senza non cambiare mai no?
2: e... adesso nei nuovi film l'hanno fatto cambiare No, cioè, che orrore! Nei nuovi film lui invece di rimanere un, un ghiacciolo trova delle cose, vuole vendicarsi.
0: Diciamo che anche questo protagonista che non cambia, che è un granitico, è anche un po' antiquato, secondo me cioè, è stato di un sì. periodo... E quindi adesso è più difficile sia nella fiction sia... sia nella letteratura trovare questi personaggi monolitici. È vero che essendo monolitici sono più accattivanti per le serie, per... dico anche proprio per le serie di libri, appunto tipo un James Bond, un Sass, eccetera, eccetera. Sono
2: sempre riconoscibili, sempre uguali a se stessi.
0: Però è vero anche che quando il personaggio monolitico, dopo tante tante avventure, ti cambia quel pochino, è fantastico, cioè, È una soddisfazione unica. Però l'eroe moderno in effetti cambia. Lo dicevi sempre tu, no, Beppe, che il protagonista è quello che ha il maggior arco di trasformazione.
1: Eh, Infatti il consiglio è sempre quello, concentratevi sull'arco di trasformazione del personaggio, eccetera. E se una persona lo prende troppo alla lettera, potrebbe dire, ah ok, allora è impossibile... Usare un personaggio che è per esempio malvagio all'inizio e continua ad essere malvagio e non fa l'arco di redenzione per esempio, no? Ah, Può no. diventare più malvagio.
0: Sono belli anche i malvagi che cambiano, ma che comunque poi scelgono la cosa negativa. Puoi
1: farlo, ma sappi che sarà molto più difficile da gestire, perché il personaggio non avrà il, il vantaggio di, di affrontare un arco che è sempre una cosa interessante da vedere, dovrai inventarti altri modi. Per tenere alta l'attenzione, però puoi farlo. Quindi, se sei all'inizio, magari ti conviene stare sul classico e andare verso l'arco di trasformazione. Se ti senti più padrone, più capace, allora.
2: Storia uguale cambiamento sono sinonimi in tutti i sensi. Se non c'è stato cambiamento, non c'è storia. Ah, ti racconto cosa è successo, poi non è successo niente, cosa ti racconto? Il principio. E ci sono
0: libri così, eh?
2: Sì. Ma il principio per cui probabilmente sono nate le storie è che è successo qualcosa ed è interessante per il modo, magari per gli alieni no, però per l'essere umano, per come siamo fatti noi, è interessante il cambiamento. Se non c'è cambiamento non c'è storia, se non c'è storia non c'è narrazione. Poi la letteratura italiana contemporanea e anche non contemporanea è piena di storie con protagonisti passivi ai quali non succede niente, cioè capitano cose ma non succedono e loro rimangono sempre uguali e passivi.
0: Eh, che noia.
2: C'è qualche caso un po' diverso. Un romanzo che comunque a me è piaciuto, anche se è esattamente il protagonista passivo, è La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. Perché per quanto il protagonista sia passivo c'è una sottile ironia del narratore, no? Che fa a narrare intanto in prima persona, lui come se fosse i diari di uno psico- allo psicoterapeuta che gli ha detto di tenere i diari. E tu, lettore, hai una specie di rapporto ironico col narratore, il quale ti mostra queste cose per dire ma questo qua proprio è irrecuperabile. <ride> E, e quindi questo è anche divertente, è anche bello, perché dice ah, l'ultima sigaretta e poi, e poi me ne sono fumata un'altra.
0: Eh, come diceva Daniele, cioè, consapevole della norma, la rompi.
2: E poi riesci a tirarci fuori qualcosa di buono. Esatto, poi prendi un altro romanzo, senza un'idea, di Italo Svevo, Senilità, dove esattamente c'è una protagonista donna, l'angiolone, un, un protagonista maschio, che non mi ricordo come si chiama, al quale non succede assolutamente nulla e non, non è c'è... un vizio. Ed è assolutamente un romanzo vuoto, che ha un titolo perfetto, perché senilità ti fa proprio venire la voglia di non leggerlo. È come la e <ride> del dolore di Gadda. Sono cose che ti vuoi leggere per farti male, perché non hanno scopo, non hanno senso, non okay. hanno trasformazione, non succede niente.
0: Recentemente sono diventata curatrice di una collana, Odissea Wonderland, e ho a che fare molto più di prima con i esordienti che mi mandano i loro manoscritti. E il problema più grande è che non succede nulla, cioè io leggo un capitolo, due, tre, e non... sono tutte chiacchiere, sono... è tutto infodump, e se tu lo riassumi, quel capitolo, cosa è successo? Nulla.
1: È lo scrittore che si sta prendendo il tempo per conoscere lui stesso la storia. Esatto. Però poi non, non si è preoccupato di rimuovere quel pezzo che è servito a lui, magari, mm. però non, non ha iniziato a raccontare la storia.
0: È il modo più facile per scrivere questo, cioè... Io inizio a scrivere, butto giù, giù, è facilissimo perché io ti racconto, mando avanti le mie idee così in modo un po' come viene, ed è piacevolissimo da scrivere, ok? Non c'è fatica, per cui ah che bello, ho scritto tantissimo, sono andata avanti come un treno, ok, ma la scrittura buona è faticosa.
2: Sai che la lingua è proprio bella perché butto giù le cose... Non le esprimo, sembrano proprio delle metafore perfette. Tu immagini di buttare giù le olive dall'albero, però non hai fatto ancora l'olio, non le hai spremute o le arance, no? E invece esattamente la cosa buona è l'olio o la spremuta d'arancia, che poi ci vuole il lavoro sulle cose che hai buttato giù.
0: Ora ho ancora più fame, maledizione.
2: <ride> A difesa degli esordienti che fanno questo errore
1: che dicevi tu, Flavia. Sì. Secondo me deriva anche dal fatto che in parecchi libri editi e anche di autori noti ci sono parti così. E quindi tu esordiente ti senti scusato perché dici ho letto ieri il libro del signor Terry Brooks eh, non è un certo. nome a caso che vende centinaia di migliaia di copie eppure lui fa un sacco di digressioni e di parti che potresti tagliare tranquillamente via non cambierebbe nulla quindi ti senti autorizzato a farlo anche tu
0: certo ma anche tante cose che fa Stephen King Stephen
1: King ha la rara capacità di sproloquiare, ma rendere interessanti anche gli sproloqui, spesso, quasi
2: sempre.
0: Per cui se tu non hai questo rarissimo dono... Meglio che eviti. ...e non lo fare...
2: Oppure se sei convinto di averlo ma non ce l'hai, sei come (ride) ubriaco che è è convinto di saper fare il rap al karaoke.
0: Questa è una citazione da How I Met Your Mother.
2: Ah,
1: ok. Il sesto punto. Idealmente tutte le informazioni della trama dovrebbero contribuire alla realizzazione del personaggio e tutte le informazioni sul personaggio dovrebbero far avanzare la trama. Se per rendere il personaggio reale ci serve presentare la sua famiglia, sarebbe bene che la sua famiglia prenda parte alla storia. Però, per esempio, se io ho degli elementi che sono interessanti riguardo al world building, mettiamo, però non sono strettamente collegati alla storia, come mi devo regolare? È un casino. Li ometto perché non fanno avanzare la storia anche se magari sono interessanti, eh, no. evocativi, possono creare l'atmosfera. No, li...
0: sì, allora, sì. è il principio dell'iceberg, per cui tu, autore, hai creato tut... in mente tutto, tutti i dettagli, anche della famiglia, dei tresavoli, dei vicini di casa, eccetera. Però poi devi selezionare cosa manda avanti la storia. e. Cosa è e...
2: fondamentale e cosa no. Sì,
0: quindi eh, hai, la... hai inventato la cosa bellissima, simpaticissima o trovi il modo senza forzare per inserirlo ma deve comunque mandare avanti la storia, la, la trama altrimenti non ci serve a nulla e è messo lì eh, come un appendice inutile
2: come le appendici che ci sono sempre nel Signore degli Anelli eccetera potevano star solo negli appendici alcune cose e già mm. ne ha buttate dentro sugli Hobbit un sacco che ci saremmo risparmiati sui primi capitoli È difficile, molto difficile, soprattutto per un mondo fantasy, soprattutto per un mondo dove c'è tanto world building. Primo romanzo che mi ero messo a scrivere a 14 anni, che sto scrivendo ancora, che è un grande fantasy, dove ho creato tutto un mondo, le lingue, le mappe, le culture, i modi in cui si comportano. E parte da un luogo che poi viene abbandonato. Questo luogo è particolare: ha un sacco di sue eh, feste, di tradizioni, modo di pensare, ma non c'è assolutamente nessun modo che nelle vicende che succedono al protagonista tutto questo possa emergere. Scegliere solo le due o tre cose che sono iconiche, che sono poi importanti per il suo sviluppo, il suo modo di pensare, quello che gli succederà dopo, è difficile. Infatti i capitoli iniziali ambientati nella prima location li avranno scritti almeno 20 volte, almeno, ma anche di più.
0: Mi viene in mente Nevernight, per chi non lo conoscesse, trilogia... Fantasy di di Christophe che ha usato l'espediente delle note a margine, ovvero il romanzo è tutto molto moderno, moltissimo. c'è tanta azione, va avanti benissimo come trama, e tutto. Ma lui ha messo queste note a margine come se fosse proprio un libro antico, e peraltro poi hanno anche una rilevanza nella storia più avanti. E sono sia per drammatizzare e sia ti danno queste curiosità, questi piccoli scorci sul mondo che lui ha creato, che sono divertenti, sono piacevoli. Poi tu puoi anche andare avanti senza leggerli. Però diciamo che ti danno uno stacco, tu stacchi un attimo, te li leggi, ti fanno piacere e poi vai avanti con la storia. Questo è un espediente molto molto carino. Eh, Oppure questo fatto di mettere comunque questi dettagli, eccetera, eccetera, Può funzionare se sei hai il carisma di un Douglas Adams, quindi guida galattica per autostoppisti, tutto narrato in modo super onnisciente.
2: Anche là ti racconta... esterna la guida galattica. Sì,
0: ti racconta in continuazione aneddoti, che ne so, i già, già travartiti del pianeta X, sono i primi, hanno tipo contare 30, 30 bracci. I sono... primi
2: a inventare la bomboletta spray prima della ruota.
0: Hanno inventato il deodorante prima della ruota, sono cavolate che lui ti dice, narratore. Viene davanti, te lo dice, ma è come un cabaretista.
2: Eh, se, no, se no ti ritrovi a fare come il Manzoni o come Hugo che dicono è iniziata la peste di Milano e voi vi chiederete ma cos'era la peste di Milano? Tac, capitolo solo senza protagonisti, storico, ah. solo versione storica sulla peste di Milano, ma peggio ancora Hugo con i Miserabili dove dice il nostro protagonista Jean Valjean è caduto nelle fogne di Parigi e il lettore di sicuro si chiederà qual è la storia delle fogne di Parigi da 200 pagine sulle fogne di Parigi ed è così è fatto esattamente così il romanzo
0: è anche vero che erano altri tempi non c'era Google non c'era cioè tu lettore che non sapevi una cosa ti dovevi andare dovevi fermarti lì mettere il segnalibro andare in biblioteca a prendere cercare libri che ne parlavano eh, adesso diciamo che se il lettore non conosce una cosa o va avanti e cerca, spera di scoprirla tramite la trama oppure apre Google 5 minuti e qualcosa lo sa
2: Sei, dei mondi molto complessi alcune cose sono fondamentali altre no per la storia prendiamo un mago di Terramare, di Arsì, di Ursula Leguin, la questione dei nomi è fondamentale, perché i nomi sono la magia, i veri nomi delle cose ti danno potere, quindi in un incantesimo tu devi nominare la cosa usando il suo vero nome, perciò tutti i personaggi hanno nomi nascosti, perché altrimenti che siano maghi o che siano persone semplici potrebbero essere soggetti a incantesimi. Il rivelare il nome vuol dire il massimo della fiducia, e, e questo è presente in tutto il romanzo in modo continuativo
0: piccola digressione Ursula Le Guin ah, beh, non ha proprio inventato le scuole di magia però ah, ah, sì, sicuramente la sua è la prima oh. vera prima importante scuola di magia del fantasy oh. e anche cioè, Paolini, Christopher Paulini ha, ha assolutamente scopiazzato oh, o comunque è identica la questione della vera lingua, della magia è proprio identica io ho letto prima Chris, la saga di, di Aragorn ah bello 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 poi ho letto la Le Guin e ho fatto ma aspetta
2: flashback aveva rubato cose nella storia presentandole come sue come originali ah, da poi... John della Le la cosa dei veri nomi l'aveva presa non so dall'ebraico dalla la 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 campana. campana sì
0: ma magari non l'ha neanche copiata Paolini semplicemente ha avuto la stessa idea
2: no ha copiato
1: <ride> beh è il classico mi sono lasciato ispirare da mettiamola così
0: chi è che diceva scrivere e rubare? Eh, Pullman, sì,
1: Io da lettore su questa faccenda direi che mi approccio in questo modo. Non mi danno fastidio gli elementi inseriti fuori dal contesto della storia, ma che arricchiscono in qualche modo il mondo. A due condizioni, devono essere brevi, quindi non mi devi fare 15 mm-hmm. pagine di spiegazione su quell'elemento, e devono essere veramente validi per esempio quando Martin si mette a descrivere le araldiche dei vari, vari posti, quello è esagerato oh, perché non mi sta raccontando nulla di così interessante se invece ti sei inventato che ne so, come funziona la biologia di una strana creatura del tuo mondo ed è una cosa super affascinante mi sta bene che me la
2: racconti dovresti fare in modo che come in Alien lo feriscono e ah è uscito l'acido così è successo durante la storia però non hai detto a ah, questa è una creatura il cui sangue è fatigliato assolutamente
1: di io cioè, davo per scontato che si evitano gli spiegoni quello lo davo già per scontato me lo puoi inserire come elemento della storia in una parentesi però a patto che rispetti queste due condizioni qua
2: ma Poi dovresti sempre mostrarlo in un luogo dove uccidono tutti quelli che arrivano dall'esterno, può essere anche nel Witcher, la foresta lì delle Triadi, eh. devi far vedere che a qualcuno succede che ammazzano, perché se arriva il protagonista e lui è l'unico che non viene ucciso e viene lasciato entrare, se non c'è il contrasto con tutti gli altri che sono stati uccisi, tu non capisci più niente, quel luogo non esiste, non esiste secondo il principio ah è eccezionale che il protagonista sia entrato perché tutti gli altri venivano uccisi.
0: E succede anche nella storia infinita, quando Atreyu eh, sta davanti agli oracoli, c'è prima un cavaliere che passa e viene fulminato, viene, viene disintegrato dagli oracoli, allora lui arriva e tu sai che assolutamente può morire in quel modo, anzi è molto probabile che muoia, muoia nello stesso modo, e poi lui è l'eccezione. Però hai, non è che è arrivato il narratore e ti ha raccontato: detto, nessuno, nessuno riusciva in quel luogo. Eh. è mandato, Lo
2: scrittore il ha
0: mandato un, avanti un poveraccio, così tu Io l'hai credo visto. Credo che
2: quello sia un miglioramento del film, mentre il sì, romanzo, sì, romanzo sì. era sbagliato. Penso
0: di c'era. sì. ma Io l'ho letto diverse volte, però questo
1: pensiero. Il romanzo era
2: sbagliato gli sceneggiatori hanno migliorato mettendo l'elemento del cavaliere che viene ucciso alle sfinge
1: va bene direi che abbiamo blaterato
2: abbastanza cosa ne dite? Yes, a me non sembrava abbastanza mi il diverte. maiale adesso lo cuociamo
0: no e i ve- per i vegani? il tofu
2: abbiamo scusherato il tofu eh,
1: ringraziamo chi ci ha ascoltato fino a qui
0: grazie, grazie, a, tutti grazie di, a tutti di seguire i nostri sprologo
1: grazie a Daniele Mante e a Flavia e a Beppe vi salutiamo e alla prossima puntata ciao ciao ciao